0: Odlade
1: buskbär är årets matkulturtema här på Marta och tema för det här avsnittet av marta är också odlade buskbär. Jag heter Karin Lindros jag är informatör på Marta och här sitter jag med Yrsa Lindqvist. Kan du berätta vem
0: du är? No, jag är etnolog till utbildningen och jobbar på Svenska Litteratursällskapsbets arkiv som första arkivarie. Och på marta har vi
1: samarbetat en hel del med Ursa eftersom du är lite specialiserad på det här med matkultur. Du har bland annat skrivit en bok på temat finlands svensk matkultur. Den heter Mat, måltid och minne. Hundra år av finlands svensk matkultur. Kan du berätta lite om den här finlands svenska matkulturen? Vad är det egentligen?
0: No, det är egentligen en fråga som jag får ganska ofta. Och jag tycker att den är lite knepig att svara på. På det sättet att, att det finns nog kanske inte någonting som riktigt sådär tydligt skulle vara specifikt finlandssvenskt. Däremot så, så är ju Finland mer så där uppdelat att det har kommit influenser västerifrån från Sverige och österifrån från Ryssland. Och sen också har det kommit en hel del Influensa söderifrån via Tyskland, just med högtidsbröd och, och, och sådana saker. Men det har ofta kommit sen via också Sverige. Så att vad det där specifikt Finlands svenska egentligen är så är det nog svårt att säga idag. Sen i, i, i en sån här historisk kontext så kan man ju kanske säga att, att den här närheten till kusten har gjort att man har ätit just vintertid så har det varit viktigt att ha den här saltade strömningen i förrådet. Att man har kanske haft mera just betoning på, på den här fisken.
1: Du är också just nu aktuell med nationalrättspanelen. Alltså det gäller att rösta fram Finlands nationalrätt inför Finland 100. Kan du berätta om det här arbetet? Vad handlar det om?
0: No, det handlar om alltså nu nästa år som, som Finland då fyller 100 så överskälls äh, alla tänkbara som bara kan ha något evenemang om Finland 100. Så så, så, så har det. Och, och då är det också, också det där, den här maten som har, har fått ett sådant här särskilt evenemang. Det är LO stiftelsen som då alltså är en sån här stiftelsen för finländsk matkultur och sen centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenterna, MTK och jordbruks- och skogsbruksministeriet som håller i den här nationalrättsutnämningen. Vi är tolv stycken som sitter i panelen. Där finns representanter från de här olika organisationerna men sen är det också av de här kändaste kockarna och, och chefskockarna. Vi inledde... Våren, i början av sommaren så var det en publikomröstning- där man då kunde föreslå att vad man tycker att skulle vara Finlands nationalrätt och nu är vi framme i steg två, där man har utsett tolv rätter och kanske det med rätter ännu kanske inte liksom, där är också rågbröd och och och, och så här som inte i sig kanske en maträtt men det är ändå kanske en matvara på något sätt men, men som då är signifikant för, för Finland. Det är en röstning som nu då pågår på nätet och man kan delta ända till, till början av december. Nå, där just också i den här panelen så var det också ganska mycket tal om det här med, med om det finns någonting då som kännetecknar kusten och, och de svenskspråkiga heller inte. Och, 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 men att bland de finalisterna sen som kom fram så är det nog idag mycket eller överlag så kan man ju säga att, att matkulturen idag är, är väldigt sådär. Den har ju ändrat så mycket att, att vi äter ju väldigt mycket också. Helt äh, så här nationell, internationella influenser liksom, och etniska, etnisk mat och, och det är kinesiskt och det är pizza. Då, det är så mycket så att, att det här liksom är med nationalrätt är kanske lite omdiskuterat också. Att ska man nu lyfta fram no, någonting specifikt? Men det som vi kanske ändå ville med den här, i den här gruppen så det är att, att det som ju är typiskt för Finland är att man har en ganska stor närhet till naturen. Och, och där bland dem som lyfts upp så finns till exempel blåbärsbyrågen där vi alla säkert har någon slags erfarenhet av det här att gå ut i skogen och plocka bär. Och det finns de som fyller hela frysen med blåbär och sen finns det de där som bara plockar den där ena muggen så mycket att man får just i den där blåbärsbajen, hela blåbärsbyrågen en gång. Så att där, där liksom tror jag att, att den där fokuseringen på någon slags råvara och sen också just det här med, med rågbröd och också som där också då är råg och, och gärna också med, med grön så att, att mer att, liksom, att fokusera på det här nationella så är det mer att fokusera på det där, att vad är det är för råvaror vi har här och vad har man traditionellt gjort av dem. Mm. Och nu
1: är det då alltså upp till folk att rösta fram den här nationalrätten. Där fanns ärtsoppa och memma och just påbärsbyrå och karelskt stek. Också pizza fanns där. Fisksoppa, fil. Um, vad tycker
0: du att representerar Finland allra bäst? Ja, det är nog svårt att säga. Alltså, en, en, I den här publikomröstningen så, så hade karelskt stek hade en väldigt framträdande roll. Men att, att sen Sen tror jag nog att liksom det här med här är, här är en hel del fiskrätt, Här är både fisk, soppa och ström, delt stekta muikor eller stekta strömmingar. Och sen gravad fisk. Och det kanske visar nog till en del på den här. Liksom att dels att vi har, har den långa kusten och sen också det här landat, Den här fisken är ganska, ganska bekant mm. för oss. Och, och det kanske sitter också bra i Idag när man lite liksom så här försöker komma ifrån det här mesta köttätande som ju inte alls heller har varit. Liksom, det är ju en ganska förhållandevis kort tid som man har ätit så mycket kött som under liksom 70-80-90-talet. kanske också ännu senare, 80-90-2000. Inte åt man så mycket kött tidigare heller. Bra, gå och rösta på din,
1: vad du tycker att skulle passa som Finlands nationalrätt på LH-sträck. Eh, Nå ja, matkultur, vi fortsätter på det här temat. På marta förbundet så firar vi årligen, nu i långt över 20 år, den finländs-svenska matkulturens dag den nionde i tionde, Och vi har en sagt här, eller du har en sagt, så det, det är lite svårt att säga vad exakt som är. Just finland, svensk matkultur. Men, men visst finns det allt möjligt som passar inom ramen för det. I samband med den här dagen- så ger vi också varje år ut ett magasin på årets tema. Och i år alltså tema odlade buskbär. Och tidigare har vi också gett ut magasin om fisk, spannmål mjölk, potatis, svamp. Vilda växter, kol med mera. Och under den här Dagen så kommer vi också att premiera någon framstående inom just den svenska matkulturen. Och vem det är så kan man kolla på marta.fi. Men Yrsa, du har varit med oss i det här projektet länge, många år. Och du brukar bidra med historien kring de här råvarornas framfart i Finland. Hur de har kommit till Finland och spritt sig här. Och jag har du då fördjupat dig i odlade buskbär- Berätta lite, har det kommit några överraskningar på vägen?
0: Vad har du lärt dig? Jag kan berätta lite bakgrunden till att, också, också att jag liksom heller vilka vägar jag tar reda på den här historien. och Så här så, så så, äh, SLS-arkiv som jag då jobbar på, som man har då i, i mer än hundra år aktivt samlat in kulturuttryck eller, eller liv och levande bland den svenskspråkiga befolkningen. Så att vi har en, en hel del material också om Matkultur och tidig, tidig matkultur. Alltså alldeles från 1900-talets början. Och det är ofta där som jag sen går och gräver. Att vad finns det sagt om, om potatis eller om bärbuskar. Eller så här, att vad har man tecknat upp bland, bland dem som man har då åkt ut i bygden och, och, och inte heller. Tecknat upp vad, vad, vilken den här matkulturen då är. Och med bärbuskar så fanns det egentligen väldigt lite sagt- det har att göra med att det är inte en så där jätte lång tradition sist och slutligen. Bärbuskarna kommer medvetet till Finland, det var Per Kalm som då var lärare i Tillenä han var då sen verksam i Åbo och han hade ett så ett ekonomiskt intresse egentligen för att, att hitta odlingsväxter som också skulle löna sig ekonomiskt att odla. Hads national ekonomisk synpunkt. Där hade man då botanisk trädgård och också i hans egen trädgård så odlar man av, av då dels vinbär och krusbär som han faktiskt hade hämtat från Nordamerika för att då få dåliga sorter som skulle klara sig här. Och då var det främst då hans studenter som lärde sig om de här bärerna och hur man skulle odla dem och sen spreds det också då via prästgårdar och i viss mån här gårdar och sen också i de här städernas trädgårdar. Man hade ju ofta liksom och trädgård på ö, bakgårdarna i de här stadshusarna. Och när var det här? När det här var liksom slutet av 1700-talet, början av 1800-talet. Men att sen egentligen var det finska hushållningssällskapet som, som då också grundades någon gång på slutet av 1700-talet. Men att, att i slutet av 1800-talet så då började man aktivt sprida den här kunskapen om att bär är jättebra och det är bra att, att både att äta men också en sån här inkomstmöjlighet äh, för, för mindre, mindre hushåll. Då var det också äh, en sån här mer aktiv kampanj för att, att ta tillvara dels de här bärarna och, 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 och ta tillvara dem. Och där kom också då äh, Marta förbundet tidigt in sen i säkert i, säkerhetskiftet 1900 eller lite, lite senare. Då man också ordnade sådana här skolningar. Det var konsulenter som åkte ut och berättade om de här bären. Och man hade också tävlingar i syltar och saftar. Som man sedan prisbelönade och det påverkade så här sporrande. Och vid den tiden var det också då som man började bli medveten om det här med vitaminer. Och att man liksom kunde via det som man åt också påverka närings hur human mår och, och så här. Så att, att den vägen så kom egentligen de här bärarna in. Men den påförd att de här tidiga folklivsforskarna som då upp matkultur i, i bygden. Alltså de brydde sig inte så mycket om de här trädgårdarna. Att liksom notera då att, att om man till exempel ritar upp en. En, gjorde en planritning över ett hus- och hur huserna var belägna. så här. Så det är mycket sällan som man har ritat in någon trädgård- eller vad det finns för buskar och så här. För att man uppfattade det som, som en, en nymodighet på sätt och vis- eftersom det var någonting som hade kommit på sätt och vis- då uppifrån att det var, det var via någon organisation- eller någon mm. förening som, som liksom hade spritt en ny influens. In, att man uppfattade det liksom inte som det här gamla och genuina- om vi nu
1: ser på de här buskbärarna ur just det här finlandssvenska perspektivet. Finns det några specifika exempelvis rätter eller sedar kring kring buskbärsplockning eller hur man syttar saftar och sånt
0: som, som är specifikt finlandssvenskt? Det är nog svårt att säga. Uh, jag tycker att på något sätt har jag en känsla av att den här finska eller, excuse, svenska marterrörelsen var väldigt aktiv och så här att... att, att att det faktiskt var ganska sådär mangrant som man slöt sig an till, till martorna i bygderna. Och det var ju via, via dem som man sen, sen liksom fick den här kunskapen. Och, och, och det har också funnits de Marta föreningar som man har kunnat till exempel låna saft, saftmajor. Så att på det sättet tror jag att det, en ganska, det har varit en ganska stark tradition det här. Att man faktiskt ska ta tillvara sina bär och att man ska safta och sylt. Och på något sätt så, jag tror, jag tror att liksom alla som är uppvuxna före, vad, vad skulle jag säga, liksom hela, ännu liksom in på 80-talet så, så var det ju den här, den här hemkokta saften som var ganska långt ska förhärskande hela kanske 70-talet, jag vet inte som, om man jämför med nu, sen när liksom alla de här juicerna börjar komma så var det ju nog de här inhemska safterna som var väldigt viktiga att ta tillvara. Och just svarta vinbärsaften så ansågs ju vara riktigt A och O i förkylningstider. Att den innehåller så mycket C-vitamin. Men äh, om det nu är riktigt sådär väldigt extra finlandssvenskt så, så kan jag inte, inte riktigt säga det. Man kan ju tänka sig att klimatet vid kusten har också varit lite mildare. Men att å andra sidan är buskar ganska dåliga att, att det där att, att de... Det fryser inte, inte så lätt att läsa här.
1: Som man kan läsa i den här texten som finns i det här matkulturmagasinet så var det svarta vinbär och krusbär som ofta kallades stickelbär som kom först till Finland och som spred sig mest där till en början. Varför var det just de sorterna?
0: No, antagligen var det liksom, jag vet att, att det var de sorterna åtminstone som som på i tiden hämtade då från Nordamerika och de, de var väl väldigt dåliga här och egentligen så hade det ju funnits också nog som vilda men att det där utan att man på det sättet hade brytt sig om det men att sen de här förädlade sorterna var då mm. äh, klarare. Det som kanske kanske, jag, vet, jag är inte helt säker men, men det här med just krusbär så har man jämfört med Sverige och Finland så, så är ju kruvspär väldigt populärt i Sverige och där finns också liksom äh, på något sätt en större Tradition att använda krusbär. Och kanske kanske hade i viss mån också funnits mer krusbär i, i, i kusten i de här finlandssvenska områdena möjligen. Men att idag krusbär är lite nog tappat på något mm. sätt. Att vi kanske inte ändå sist och slutligen så mycket krusbär. Man ser på torgen nog att det säljs krusbär men att det är ju inte sådär som, som som att alla nödvändigtvis har i sin trädgård, krusbärsbuske eller att man skulle göra krusbärs saft nödvändigtvis så här. Det som
1: hushållsrådgivare Liss och Eriksson testade när vi gjorde det här magasinet var att färskpressade dem i en sån här saftcentrifug vilket var, gav en sån här stark nästan och hon sen frös in det i sådana här iskubsformer så att man kan ta fram sådana här shotar, ja. välgörande kjottar under vintern. Men du nämnde nu att, att, har en, att du blev att Kruisberg har en starkare tradition i Sverige. Att man tar
0: vara på dem mera där.
1: På vilket vis menar du just i sylter och safter?
0: Jag vet inte, men jag, hade, jag har för mig att det också finns till och med det här- talesättet att blotts varje svenska krusbär ha, har. Som alltså de myntades av 1800-tals författaren Carl Jonas Love Almqvist. Och han levde tidvis då i USA. Och, när han, och där bland hans pappa så hittar man de här, de här anteckningarna att han längtar efter allting svenskt. Och om man jämför dem med Finland så skulle man kanske inte förknippa just med hemlängtan. Så att det, det kan hända att, att det var en Krusbärare hade en större status i, i, i Sverige, men möjligen sen också liksom vid kusten att man också har tagit till sig det här krusbärare västerifrån lite, lite mer än i resten av landet. Uh, det som jag tycker att, att det är lite intressant är att, att uh, såsom de här tidiga generationerna liksom var väldigt måna om att sylta och safta. så sen kom det lite kanske en svackad däremellan om man, man liksom brydde sig inte så mycket om de här bärarna- av varken då skogsbär eller bärbuskar emellan- men att nu är det det här uppvaknandet igen- att det är som det, lite hoppar över en generation- och nu inser man det här att det finns de här superfood- -bärerna i vår egen närhet. Och också att man äh, kanske inte alltid behöver- äh, sätta massor med socker just då, och för, för hållbarheten utan att vi har möjlighet just att- frysa in bär och just också- använda den på nytt sätt i alla de här Att Där ser man också att den här matkulturen ju ändras mm. hela tiden. att, att, att så var det kanske mera just det här att, att det behövdes jättemycket socker för att den skulle sen också mm. hålla i bara så här i burki, i källare i saftflaskor. Mm. Mm. Och, och här i det här magasinet så finns
1: massor med tips på hur man kan ta tillvara de här bärarna och verkligen använda dem också. Använda dem i saltaret där. till exempel ge dem jätte sådana här trevlig fräschörig sallader eller sylter till grytor. Och, och här i, i det här magasinet hittar man också recept på helt klassiska olika sylter och, och safter och, och hur man konserverar på rätt sätt och så vidare. Så, så om du som lyssnar är en sån här som gärna skulle ta tillvara ännu mer så, så absolut gå och beställ det här magasinet på marta.fjela. Bläddra igenom det där. Ännu så här läget idag. Du nämnde Ursa, att den att du upplever att, att det har kommit ett litet uppsving för de här bärbuskarna och, och flera odlare som vi har pratat med här också. Nya sorter, saskaton till exempel har kommit till Finland. Blåbärstry, en sån här nytt avlångt blått bär som, som kommer i, i juni. Många har buskblåbär och så vidare. Hur ser du på framtiden för, för bärbuskarna?
0: Jag tror att det är bra framtid för alla slags bär i Finland för att på något sätt har man liksom fått upp ögonen. Det talas så mycket just om det här, liksom inte bara vitaminer utan alla spårämnen och liksom vilken, vilken stor sån här källa till, till, till faktiskt ett sånt här bra näringstillskott som vi har ofta väldigt liksom också gratis och, och i sån internationellt perspektiv också så talar man om sån här som no, foresting att det är liksom ett jättetrendigt att liksom gå ut i skogen och, och plocka och det är liksom så som jag med vår allemansrätt ganska självklara saker och jag tror att det har liksom den vägen fått nu igen att uppsving att man liksom faktiskt också inser att, att att vad är det man vill äta och vad, vad liksom och hur kan man just jätteförmånligt att det saker. Där tror jag nog att, att det är ett alldeles lysande framtid för alla slags bär och, och, och i sinhet, just det här, hela den här smutig kulturen och, och också att man sätter liksom färska bär på gröten och på filen och, och, och yoghurten och så här så det har också gjort att, att man har på sätt och vis hittat nya användningsområden för Bär, att Det är inte alltid den här liksom, sockrade sylten. Utan man liksom, kan använda dem just färska. Och det som du sa just om de här buskblåbärarna. Så tycker jag att, att det har man ju sett till exempel. De var ganska exotiska ännu sådär för fem år sedan. Och nu så finns det alldeles självklart butiksdisken bredvid då. Det brukar vara hallonblåbär och buskblåbär. Sen är det en annan sak. Hur långa vägar är de? kommer ifrån, de kan, kan resa från andra sidan jordklotet och där kan man vara uppmärksam på då att, att vilka sorts bär man äter. Men att de, har, de har nog fått en sådan ganska bra genomslag tror jag också därför för att man kan äta dem lite som karameller utan att bli blå i munnen och fingrarna och, och det är sådär. Fresha. Vi ska ändå komma in på det här med immateriellt kulturarv som ni jobbar med här på
1: Svenska litteratursällskapet. Du nämnde den här trenden med att gå ut i skog och mark och plocka och sylta och safta och ta tillvara. Är det just vad man kan kalla för ett immateriellt kulturarv?
0: Ja, alltså det är väldigt aktuellt nu med det här immateriella kulturarvet för att, att det finns då den här UNESCO-konventionen som som Finland tog del av 2013 och nu liksom försöker man lista en sån här lista. Det finns en sån här uh, Wikilista där vem som helst kan gå in och föreslå- att vad är det finländska kulturarvet, immateriella kulturarvet. Och det som man kanske då måste hålla i minne så det är liksom, uh, i motsats till någonting materiellt- så handlar det immateriella mycket om någonting som man gör- och sen ska det också vara levande- att, att det liksom är något som man på något sätt- att det traderas mellan generationerna och att det liksom hålls i liv. Och där tycker jag nog att, att maten- som ju på sätt och vis är lite nog materiell, du har den där råvaran- men att ändå är det ju nog immateriellt på det sättet- att det är sådär förgängligt. Så, så, så där tycker jag att maten nog kan räknas- som en ganska stor del av, av, av ett immateriellt kulturarv. Och i synnerhet just det här som man gör- att du plockar svamp- och hela det här att hur man då går ut ofta redan början då med sina föräldrar. Och så lär man sig åtminstone den gula kantarellen. Och, och sen några till småningom att plocka svamp och samma att plocka bär. Som är mycket, mycket nog så här starkt rotat i, i vår kultur. Det må sen vara att man bara plockar bakom husknuten. Eller, eller sen faktiskt åker till Sibbo storskog eller någonstans och, och plockar. Och sen också själva matlagningen, liksom den här traditionen med att ta tillvara och att koka äh, saft. Där tycker jag att vår saft Maja, är säkert ganska unik i Sverige. När man tittar i recept så håller man på med en silduk till exempel. Så att man har också utvecklat sådana här metoder speciellt hos oss. Hur man tar den tillvara saften och, 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 och hela det här liksom, tänket kring vad man äter som ju också... Väldigt mycket handlar om då att, att, att göra saker och att liksom ha en sån här kunskap. Hur man, hur man tar tillvara vara och, och vad man gör med det. Mm. Om, om man är intresserad av det
1: här immateriella kulturarvet och, och arbetet kring det. Så kommer ni att ha ett seminarium som också live Det den 18 det i 10 klockan 10 till 16. Kan du ändå kort berätta om det här seminariet?
0: Ja det här är ett seminarium som, som äh, egentligen ordnas i samarbete med då det Museiverket och Svenska Bildningsförbundet och, och, och Svenska Litteratursällskapet och det hålls här på, på gatan 5 den 18 oktober och då är det tänkt att vi kommer att få inblick först äh, lite i olika, olika sådana äh, vad Immateriellt kulturarv är och ur olika synpunkter. Också där kommer att att vara till exempel byggnadsvård och, och det där. Och jag kommer att berätta någonting om, om just den här arkivets verksamhet. Som du har en sån här lång historia av att försöka fånga in och ta till vara. Och dokumentera det här immateriella kulturarvet. Och sen kommer det också att vara sådana kortare inlägg av praktiska Utövare som berättar att, att hur det då är till exempel att plocka svamp eller att sjunga i går. Och sen eh, mot eftermiddagen kommer det också att vara workshops där man funderar över de här sakerna. Att, att vad är det man skulle vilja lyfta fram? Och målsättningen är då att, att faktiskt eh, inspirera människor till att sen komma med förslag till den här wikilistan som sen ska utmynna i en sån här lista helt enkelt att över, över det immateriella kulturarvet i Finland. Alltså seminariet ordnas av museivärke, och Svenska litteratursällskapet Svenska studieförbundet och Bildningsalliansen och Kultur för alla så det är ett ganska brett samarbete.
1: Bra om man är intresserad av det här kan man läsa mer om det på sls.fi Hej, tack Yrsa för det här. Tack. Och nu kan alla som är intresserade gå in på marta.fi och där läsa eller beställa hem det här omtalade magasinet om odlade buskbär som vi har pratat om här idag. Äh, Marta förmedlar kan man som vanligt följa på till exempel på Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. Eller kommer man på något av våra evenemang. En evenemangskalender
0: hittar man på marta.fi. Vi hörs igen. Hej hej!